0: no Porto, temos duas exposições para lhe sugerir ambas sobre mulheres. A primeira sobre a pintora Frida Kahlo, a segunda sobre cantoras do rock português, como Lena d'Água, Manuel Azevedo ou Ana Deus. Mais à frente, vamos à ópera La Bohème, Sobe ao palco do Teatro Nacional São Carlos em Lisboa, abrimos um livro da escritora multipremiada Carla Paes, escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e trazemos os ritmos da música de Pierre Aderne. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Cor, luz e a história de vida de uma mulher artista que se tornou um ícone. Na Alfândega do Porto poderá visitar, desde ontem, a exposição Frida Kahlo, a vida de um ícone. Trata-se de uma mostra imersiva onde o visitante mergulha nos quadros da Frida Kahlo e onde fica a conhecer a biografia da artista mexicana, diz Eduardo Canesa, produtor
1: da exposição. Ela teve uma vida muito difícil, como todos sabem. Nasceu com Plumelite, teve um acidente trágico aos 18 anos que ficou com muitas, muitas consequências. Teve vários abortos na vida, teve uma vida amorosa muito conturbada, como o Diego Rivera. E nós quisemos aqui que celebrá-la em, em em todos os seus aspectos.
0: Em entrevista à jornalista Núria Melo, o produtor da exposição sobre Frida Kahlo, faz uma pequena visita guiada ao que o visitante vai encontrar.
1: As pessoas vão visitar várias instalações audiovisuais, no começo uma parte mais biográfica, onde as pessoas vão mesmo aprender sobre a vida dela. Depois temos uma homenagem a ela como símbolo da moda, os vestidos clássicos que que entraram no imaginário da Frida, que na verdade sabemos que ela usava esse tipo de vestido para cobrir o fato de ter uma diferença entre as duas pernas. Temos uma reprodução de do, um dos quadros mais famosos dela, que é o Hospital de... Tem uma experiência de videomapping nessa, nessa cenografia.
0: A Vida de um Ícone é uma exposição que está agora no Porto, viajará depois até Lisboa e onde poderá ir com toda a família.
1: Para todas as idades, sim, sem dúvida. Acho que temos algumas partes também para crianças, onde as crianças poderão desenhar autorretratos, sabemos que a Frida é famosa por os dela, então temos um scanner mágico onde as crianças poderão pintar o autorretrato da Frida, colocar nesse scanner que cria uma uma projeção, uma animação projetada uma parte interativa com o um chão que eh, reage ao caminhar das pessoas né, no chão com todos os ícones símbolo da simbologia gráfica da Frida então sim, é para todas as ficar ficará no Porto até 28 de agosto e a seguir irá em Lisboa 29 de setembro no reservatório da água onde até a imersivos Galeria de Lisboa.
0: Esta biografia imersiva com um espetáculo audiovisual a 360 graus nas furnas da Alfândega e 30 minutos de um banho de imersão digital dedicados a Frida Kahlo é feita em parceria entre o ateliê Ocubo, a Fundação Frida Kahlo Corporation, a Galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Reality se está a pensar em visitar ou se que Eduardo Canesa diz da reação do público.
1: Todo mundo está saindo com os olhos iluminados assim e com alguns arrepios. Acho que é muito... mesmo as pessoas que conheciam bem a Frida conseguiram viverla de uma maneira diferente, através da linguagem audiovisual, então conseguiram sentir essa emoção de maneira diferente. E as pessoas que não conheciam Frida, conheciam a pena, digamos assim, acho que conseguiram sair com uma noção de realmente quem ela era, o que viveu essa mulher, que grande artista, que grande ícone foi. Frida
0: Kahlo, a vida de um ícone pode ser vista na alfândega do Porto de quarta a domingo, das duas e meia às sete e meia da tarde. A exposição depois vem em setembro para Lisboa. Outra exposição, também no Feminino para Ver no Porto, é dedicada às mulheres, estrelas do rock português. Mulheres que fazem barulho reúne as histórias dos percursos de artistas como Manuela Azevedo dos Clã, Lena d'Água ou Ana Deus dos Três Tristes Tigres. A exposição, que pode ser vista até setembro no espaço Casa Comum da Universidade do Porto, tem entrada gratuita. A jornalista Núria Melo leva-nos agora para uma visita
2: radiofónica. O que tem em comum Lena d'Água, Sandra Batista, Xana, Manuela Azevedo e Ana Deus. São todas mulheres do rock e agora com uma exposição que conta os seus percursos na música. Mulheres que fazem barulho. 15 artistas que marcaram várias gerações e que a Universidade do Porto quis homenagear com uma exposição na Casa Comum. Fátima Vieira, vice-reitora da Universidade, desvenda o que pode ver. Aqui
0: o que podem encontrar é então a tal nova narrativa, uma história que poderão não conhecer tão bem, destas mulheres e os diferentes tipos de intervenção que estas mulheres tiveram na música, mas também alguns objetos que foram quase que musealizados.
2: Podem encontrar aqui um vestido da lena d'água, podem encontrar também bonecos que faz também a ondina. Mas não só. A exposição conta a história de cada uma destas 15 mulheres através de discos, guitarras, chapéus, prémios e muito mais. Para a lena d'água, cada elemento traz uma boa memória.
3: Aquele disco de prata, que é do meu perto de ti, o álbum de 82... Este é o Prémio Play, não sei se é da crítica ou melhor intérprete feminina. As botas uh, estão numa sessão de fotografias que fiz uh, para o disco. o meu disco rock and roll, que é um disco de versões minhas, de, 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 das minhas coisas, chama-se Carrossel. Este vestido usei num videoclipe, uma espécie de videoclipe, não é bem, mas é, mas parece, é que também está no YouTube. Bela Adormecida é o nome desse tema.
2: Fazer música há 30 anos tinha mais desafios que nos dias de hoje. Ana Deus lembra que as famílias negavam mulheres no rock.
3: Eram mais difíceis, mas isso era tanto para homens como para mulheres. Para mulheres, o
0: que era mais difícil era a sociedade em geral. Eram as famílias que não gostavam que as meninas fossem, fossem para o rock. <risos> O resto foi, foi a evolução normal de verem, de, de
2: habituarem-se às, às mulheres a, sem serem só objetos decorativos. E de objetos decorativos a vozes ativas na sociedade, um caminho que ainda tem muita estrada para percorrer, mas que abriu portas a que a música fosse também das mulheres. Sandra Batista diz que se fazia música sem comparação e recorda um início de desafios. Eu
4: acho que era de uma camaradagem e de uma hum, complicidade, sabes, que é impossível existir hoje em dia, porque hoje em dia já tens muito informação, Na altura tu não tinhas, tu tinhas dois canais de televisão, não é? E, portanto, não de comparação, não não tinhas uma estrutura de, de poderes modelar-te a outra pessoa, não é? Portanto, tu querias coisas sozinha. Por exemplo, com o acordeão, uh, eu sempre amei acordeão, sempre, diz -se que me conheço. E, e há um processo, numa altura da minha vida, da adolescência, que eu separo-me do acordeão, porque tenho os, os meus ditos amigos a dizerem que aquilo era tudo uma ganda feleirada, uma ganda bimbalhada, e, e eu desisti. Curiosamente, depois, quando veio o convite de sitiados com 18, 19 anos, eu consegui criar aqui um estilo do qual realmente era só meu, porque era, era ali uma raiva, e eu vejo isto agora, não é? na altura não tinha essa consciência, mas era uma raiva, era eu estar a curtir, fazer aquilo que me apetecia fazer, e depois éramos muito condicionados pelos pais, portanto éramos
2: uh, naturalmente rebeldes, não é? Organizada pela Casa Comum e pelo Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, esta exposição nasce com o propósito de homenagear mulheres relevantes do rock português desde o pós-25 de Abril até à atualidade. Shana lembra que naquela época era uma tentativa de reconstrução. O
4: importante é que, na época, estávamos todos a tentar reconstruir uma comunidade, a tentar sair de um, de um, de um período de longas trevas, não é? porque o 25 de abril que tinha acontecido apenas há 8, 9 anos atrás.
2: Mulheres que fazem barulho pode ser visitada até setembro na reitoria da Universidade do Porto e conta com workshops, sessões de poesia, concertos e conversas com artistas. Mulheres que fazem barulho
0: reúne discos, cassetes, roupas, adereços das mulheres do rock português. A seguir temos um outro género musical para lhe propor. A ópera encenada está de regresso ao palco do Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa. Depois de uma pausa de quase dois anos devido à pandemia, em que a ópera foi apresentada apenas em versão concerto, será agora, com La Bohème de Giacomo Puccini, que a ópera no seu pleno volta a ser apresentada. Com a direção musical de Domenico Longo e a encenação de Emílio Saggi. esta é uma produção com um elenco maioritariamente português. Uma das sopranos é Susana Gaspar, que nos conta a história Boêmia desta ópera.
3: Fala da história de quatro amigos que estudaram juntos, tem um pouco como uma república de estudantes. Uh, Rodolfo é o poeta, escreve para um jornal, Marcelo é pintor, Sonar é músico e Colina é filósofo. A vida deles é, é boêmia, uh, daí o <risos> nome lá La Não têm muito, mas são felizes com o que têm. A vida deles muda quando uma vizinha que eles têm, chamada Mimi, aparece em casa deles e se apaixona por Rodolfo, o poeta. Uh, começa uma história de amor, mas que tem um fim um pouco trágico, visto que Mimi está doente, não sabe, nessa altura, quando se apaixona por Rodolfo, mas mais tarde, pronto, vem-se a descobrir. E isso faz -os crescer, passam de jovens boémios e esse episódio na vida deles vai fazê-los crescer muito rápido.
0: E mais não revelamos sobre esta ópera que contará com a participação do coro dos pequenos cantores da Academia de Amadores de Música. Com a orquestra de regresso ao Fosso e com os solistas em palco, este é um espetáculo para o qual os cantores líricos se prepararam com o tempo.
3: Antes de chegarmos aos ensaios, nós já temos que ter feito um trabalho prévio, não só musical, de aprender as notas musicais com o ritmo, de aprender a língua porque a maioria de nós estamos a, sempre a cantar, ou quase sempre a cantar, numa língua estrangeira. No caso deste cast, nós temos um italiano, que irá representar o uh, Rodolfo, já no Caterra Nova, mas o resto do cast é português e não so, não é só o trabalhar de saber o que é que nós próprios estamos a dizer, o que a nossa personagem está a dizer. Temos que saber o que todas as outras personagens estão a dizer.
0: Com o cor do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa vai estar, como dizia a soprano Susana Gaspar, um elenco português com nomes como Bárbara Barradas, Diogo Oliveira, João Oliveira ou João Marino. La Bohème é uma das obras mais representadas no mundo e, diz a cantora, há razões para isso.
3: Eu acho que é quase impossível alguém não gostar da La Bohème porque é uma história muito real. Eu acho que é muito fácil qualquer pessoa se identificar com alguma das personagens ou com alguma característica das personagens. É uma, é uma história muito real. E depois, a música de Puccini é uma música que nos vai diretamente ao coração. E, portanto, temos aqui uma conjunção de facto fantástica, não é? para que seja um bom espetáculo e para que as pessoas possam, da melhor maneira, desfrutar.
0: Susana Gaspar fará uma das personagens principais. Com a soprano moldava Natália Tainas e vai alternar o papel de Mimi nas diferentes récitas da ópera que foi atribulada, mas que finalmente sobe ao palco.
3: Para nós é uma grande alegria e eu acho que posso falar pelos meus colegas porque esta boema já vem desde 2019, da altura em que houve greves. Portanto, nós chegámos a ensaiar, estar todos juntos. Chegámos a estar preparados para ir para palco, mas infelizmente nós não pudemos uh, apresentá-lo às pessoas. E já teve várias datas que depois ficaram impossibilitadas de ser concretizadas, pela pandemia, claro. E finalmente, depois deste tempo todo e de tantas datas para a frente e para trás, conseguimos finalmente apresentá-la em público.
0: La Boheme vai estar em palco dia 13, às 4 da tarde, depois dias 15, 17 e 19, sempre às 8 da noite. Mergulhamos num ambiente rural, de Portugal profundo. É lá que se passa a história do mais recente livro da escritora Carla Paz. Um cão deitado à fossa venceu o prémio literário Cidade de Almada. A autora abriu as páginas deste livro, de um ensaio geral, para nos desvendar como se inspirou para a história que quis contar. Fala-nos de um
5: homem que é rejeitado pelo pai toda a sua vida, que um pai que é muito duro, muito severo, uma espécie de ditadora antiga, que ao longo da sua vida, malgrado tenha sofrido tudo isso da parte do pai, se foi esquecendo ao longo da sua vida de amar os mais próximos e portanto dá-se conta de, de tudo isso já tarde, já tarde, já no fim da sua vida quando faz uma reflexão, quando começa a refletir sobre tudo o que foi perdendo, não só na infância por causa do pai, mas depois de tudo o que foi perdendo ao longo da vida, porque não soube cortar esse, 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 esse trauma, essa, essa tragédia que o pai lhe fez viver. Como diz o poema do Herbert Elder, esqueceu-se de alimentar família, inocência, delicadeza.
0: Para quem não sabe, a Carla vive uh, em França, não vive cá, mas quem lê este livro é quase insuspeito uh, que seja alguém que vive fora de Portugal, porque este livro tem uma matriz, podemos dizer, muito muito portuguesa? Completamente portuguesa, é, é rural
5: e inspirei-me uma vez mais no local onde cresci, na aldeia onde vivi que é, que é sempre um seio de, de, de personagens que nascem consistentes e controversas e que podemos criar coisas magníficas
0: Continuam a habitar a sua cabeça? Sempre,
5: é, é estranhíssimo porque há 10 anos que vivo fora de Portugal e é hoje que tenho essas essas memórias tão nítidas na minha cabeça, é quase como se, o facto de estarmos longe, pudéssemos ver mais claramente o que, o que está mal na nossa sociedade. E essa história, ela é baseada também naquela educação muito machista que tem que ver com a ditadura do salazarismo, a religião, a família, o homem que comanda, a mulher submissa, e toda uma data de coisas que nós achamos que hoje não fazem sentido nenhum e que não existem, e no fundo existem.
0: Depois do livro Meia Culpa, Carla Paz volta a pôr em literatura histórias de vidas duras e sente nisso uma missão. É
5: quase um dever, porque se te dão a oportunidade, então dá voz a quem não tem voz. E essas pessoas não têm voz. É importante que que, que as gerações novas, ainda que estejam, tenhamos níveis de leitura um bocadinho baixos, mas é importante que estas gerações novas não esqueçam que a vida não é só aquilo que eles conhecem ainda por cima hoje nas redes sociais, que é tudo muito bonito, um mar de rosas, é tudo uma utopia que não existe. Na vida real nada daquilo é assim e é importante não esquecer estes lugares abandonados de Portugal ou de outros países. Eu falo de Portugal que é o sítio onde eu vivi e que até hoje me apeteceu escrever.
0: Este é o segundo livro de Carla Paz. Na biografia desta escritora, nascida em Leiria, encontramos que abandonou a escola aos 17 anos para ser mãe, terminando mais tarde o 12 ano à noite. Em 2012 partiu para a França, onde fez limpezas, embalou-se e tomou conta de crianças. O seu primeiro romance, Meia Culpa, foi indigitado para o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís. No currículo, Carla Paz tem também, em 2015, o Prémio Literário Horácio Bento Gouveia e em 2017 o Prémio de Poesia Francisco Rodrigues Lobo.
5: Os prémios é uma coisa muito subjetiva, não é? Portanto, tem que ver também com o gosto pessoal dos jurados. Mas é evidente que me reconforta saber que, que escrevo alguma coisa que vai interessar alguém e que, que vai validar no fundo aquilo que eu, que eu escrevi, não é? Porque eu não sou do meio académico, não, não sou uh, o que supostamente considero um escritor intelectual. Sou autodidata, isso sim, mas escrevo, escrevo à minha maneira, como sei escrever e como aprendi a fazê-lo e como me sinto bem e confortável. É reconfortante saber que pessoas do, do meio literário, ou do meio intelectual, validam exatamente aquilo que eu escrevo, da forma como eu escrevo e da forma como eu conto a história.
0: Não sendo uma escritora profissional, Carla Paes conta que o seu processo de escrita acontece à noite ou ao fim de semana quando a tormenta da história e das personagens o exigem. Mas a história tem um embrião poético. Curiosamente, os romances têm saído de livros de poemas. De outras pessoas, de poemas Deus, que foi.
5: lê. Que leio, precisamente. Acontece metade estar a ler um livro de poemas e há um poema que me fica na cabeça e depois aquilo vai nascer alguma coisa e quando a história começa a nascer na minha cabeça, organismo diferente de uma forma diferente, quer dizer que trabalho e depois já à noite, quando toda a gente já vai para a cama, consagro ali duas, três horas a escrever e portanto deixo-me sempre muito tarde, ou os fins de semana ou tudo isso, mas enquanto a história não sair ela vai-me atormentar e portanto tenho mesmo que a pôr no, no papel de resto é uma vida perfeitamente normal tirando quando tenho essas vozes na cabeça a atormentarem, mas pronto, aí tenho que me, tenho que me dedicar verdadeiramente a, a escrever.
0: Usou essa expressão duas vezes, atormentar as personagens, uh, têm esse lado de tormenta dentro, dentro de si as histórias também? São, são, é, é, acontece sempre, sempre da, da mesma
5: forma sempre da mesma forma o primeiro livro foi exatamente assim e este segundo livro é exatamente assim e o terceiro livro que estou a escrever é exatamente assim há, um, há uma voz que nasce na minha cabeça há um personagem, eu consigo lhe ver por exemplo os olhos, as mãos uma parte das botas, por exemplo, ou um acaso e eu sei que aquilo vai acontecer ali alguma coisa, e enquanto aquilo não falar, aquilo vai-me atormentar ali, passe passo noites e noites, e a cabeça não para, e tenho que ter sempre um bloco de notas e uma caneta ao pé da mesinha de cabeceira, porque eu sei que posso, posso acordar a meia da noite com, com frases, ou com alguma coisa que me vai fazer, por exemplo, escrever um capítulo. É, é, um, é um tormento um
0: bocadinho estranho, se calhar isto com os anos vai passar, não é? Um Cão Deitado à Fossa é o último livro. Carla Paz está já a escrever Uma Nova História, será o primeiro livro que não terá um cenário português Dez anos em França permitem ter já
5: uma quase uma legitimidade para analisar o país onde vivo também e, e vê-lo de uma forma mais distante quando 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 assistimos a tudo aquilo em, em direto mas talvez a idade e a maturidade também me permitam analisar diferente as coisas que acontecem no mundo e este terceiro romance que estou a escrever precisamente ele não se vai passar em Portugal, vou abandonar-me bocadinha ruralidade portuguesa para passar. Não é uma ruralidade francesa, mas é uma, uma atualidade muito, muito dolorosa que vivemos, não só pelos refugiados, mas por todas estas manifestações, por, por esta convulsão social que estamos a assistir em França e que vai contaminar o resto do mundo.
0: Enquanto Carla Paz escreve o novo livro, poderá conhecer a sua obra em Mea Culpa ou em Um Cão Deitado à Fossa, editados pela Porta Editora. No ensaio geral, escutamos agora os destaques com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
6: Frida Kahlo, a vida de um ícone, patente na alfândega do Porto a partir desta semana, constitui uma experiência singular. Percebemos porque a artista cultivou intensamente o seu mito. Eu sou a minha única musa. O assunto que conheço melhor. Os organizadores recorrem a coleções de fotografias históricas, filmes originais e instalações artísticas e musicais. O que se pretende é dar a conhecer uma personalidade complexa com uma marca inconfundível que funciona como a sua própria representação. Casada com o pintor realista mexicano Diego Rivera, vai produzir uma obra que liga a criação do povo, a identidade imaterial mexicana, as tradições e a sua omnipresença como verdadeiro símbolo. Os autores falam de imersão total. De facto, usando uma panóplia diversa de tecnologias, encontramos a arte na sua expressão mais criativa e inovadora o regresso da ópera encenada ao Teatro Nacional de São Carlos é motivo de regozijo para os amantes da ópera com a encenação de Emílio Sagi e a direção de Doménico Longo teremos La Bohème de Puccini o São Carlos Apresentou pela primeira vez, um ano depois da Estreia Absoluta, em 1897, esta popular obra da grande tradição que fez do nosso Teatro Nacional, uma das referências do panorama operático europeu. Desta vez... O elenco será maioritariamente português, sendo a Orquestra Sinfónica dirigida por António Piroli e o coro conduzido por Giampaolo Vessella, juntando-se os pequenos cantores da Academia de Amadores de Música. A ópera, em quatro atos, baseia-se na channe de la vie de Henri Mourguerre, e teve sucesso imediato desde que foi apresentada sob a direção de Arturo Toscanini. Rodolfo, coeta parisiense, apaixona-se por Mimi e é esse amor trágico que aqui se invoca com Marcelo, Colline, Chonard e Musetta. Pode dizer-se que a morte de Mimi é das cenas mais pougentes e conhecidas da ópera clássica. Eis porque é o um regresso simbolicamente significativo da ópera encenada ao São Carlos.
0: O projeto musical Rua das Pretas do cantautor Pierre Aderne está de volta com novo disco. Vela Bandeira é o sétimo álbum de Aderne e conta com a participação de nomes como Rita Red Schuss, Argentina Delfina Cheb, Melody ou os brasileiras Carla da Silva e Nani Medeiros, entre outros. Poderá ouvir este novo trabalho em disco, mas também ao vivo, já no dia 24 de março, no Coliseu dos Recreios em Lisboa, ou dia 7 de abril no Coliseu do Porto, AGE é com o tema Retratos de Inverno com Rita Redschuss e Pierre Radern que fechamos o ensaio geral de hoje que teve sonorização de José Luís Moreira voltamos de hoje a oito dias vamos estar no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa ao vivo no dia 16 às 6 da tarde venha ter connosco até lá, boa noite e bom fim de semana
7: Eu vesti com este fato para viver um amor eterno um retrato em branco e preto de inverno Fecho os olhos a lembrar De nós dois como era antes Estou contigo a dançar em diamantes Este é fato, fato pra viver, viver.